0: Hallo und willkommen zu unserem Politik-Podcast Grünzeugs. Ich bin Kim und ich habe heute zwei spannende Gäste bei mir. Zum einen Rolf Kniepe von Empower. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen
1: Dank.
0: Und dann äh, Karl Bernhard von Heusinger, unser Abgeordneter im Landtag für uns aus Koblenz. Und ich freue mich sehr auch, dass du mal wieder da bist, weil ich glaube, das letzte Mal warst du letztes Jahr tatsächlich da, oder?
2: Genau, ja, schön, dass ich auch mal wieder da sein kann. Ich freue mich sehr und auch in äh, diesem neuen Ambiente finde ich super. Ja, danke.
0: Ja, äh, na, Wir ziehen aber auch wieder um. Also wir haben normalerweise ein Studio. Wir sitzen in der Küche ähm, schon etwas länger, aber äh, wir ziehen wieder um ins Studio, sobald es äh, renoviert ist. Aber unser Thema ist heute ähm, Hass und Hetze ähm, und Rechtsextremismus und äh, da bist du, Rolf, und ähm, Bernie, seid ja Experten dafür, deswegen freue ich mich sehr, mit euch darüber sprechen zu können. Und wir fangen an äh, mit einer lockeren Schnellfragerunde, damit ähm, Bernie von dem Studienwerk äh, beim Rechtsextremismus jetzt ankommen kann. <lacht> <So> schön. <lacht> ähm, und wir fangen an mit, was ist denn euer Lieblingsplatz in Koblenz?
1: Also euer weiß ich nicht, wir sind ein großes Team, ich kann sagen, was mein Lieblingsplatz <lacht> ist. Ich liebe die Altstadt. Aber es gibt einen Platz, der für mich so ein bisschen was Magisches hat und das ist oben auf der Festung. Und zwar die Stelle, an der ich meiner Frau den Heiratsantrag gemacht habe und sie zum Glück Ja gesagt
0: hat. Das wäre bestimmt nicht dein Lieblingsplatz geworden, wenn die Antwort anders ausgefallen wäre. Steht so für mich, ja. Berni?
2: Mein Lieblingsplatz in Koblenz ist und bleibt der Rittersturz. Allerdings muss man sagen, momentan werden da Bohrungen ähm, wegen des Erhalts und ähm, der äh, Hangrutschgefahr gemacht. Das heißt, das ist zurzeit nicht zugänglich. Aber ich finde es einfach nach wie vor, ist ein toller Platz, sowohl ähm, historisch und auch für unsere Verfassung und ähm, gleichzeitig auch ein toller Platz, um einfach dort zu sitzen.
0: Vom Platz gehen wir zum Fest. Was ist euer Lieblingsfest in Koblenz?
1: Es gibt kein, kein regionalspezifisches Fest, das ich so richtig toll finden würde, so wie Reine Flammen oder sowas, aber der Weihnachtsmarkt, den mag ich sehr gerne. Ich bin Weihnachtsfan, gebe ich zu.
2: <lacht> und mein Lieblingsfest ist eigentlich ein Festival und da gehe ich schon immer und seit Jahren hin, seitdem es das gibt, und es ist das Horizonte-Festival auf der Festung. Ich liebe dieses weltmusik Weltmusikfestival, einfach drei Tage Weltmusik. Klasse.
0: Es war auch schon, oder? Nee, das ist, ist im noch?
2: ja, ja, genau, es ist im Juli.
0: Ah, Im ja. Juli. Ja. Dann äh, ein Werbeblock hier. Absolut, ja. Was ist eine Herzensangelegenheit für euch?
1: Tja, da gibt es so einige. Politisch gesehen wäre eine Herzensangelegenheit, dass sich da gesellschaftlich noch mehr zum Positiven und Progressiven verändert. Das wäre wirklich eine Herzensangelegenheit und dass nicht Menschen unter dem rückwärtsgewandten Denken zu leiden haben.
0: Da setzt du ja auch ganz viel beruflich schon dran. Also hast du deine Herzensangelegenheit auch zum Beruf gemacht?
1: Kann man so sagen,
2: ja.
0: Ähnlich wie Bernie?
2: Genau, und ich habe auch natürlich eine berufliche Herzensangelegenheit und die ist, dass quasi das Verständnis für den Klimawandel nicht dahingehend ähm, eingeordnet wird, dass das quasi gegen die Gesellschaft umgesetzt werden sollte, sondern mit der Gesellschaft zusammen. Und ich glaube, da gehört zwei Seiten zu. Zum einen müssen wir als PolitikerInnen die Gesellschaft mitnehmen und auch gucken, was kann sie leisten. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist auch in der Gesellschaft sicherlich noch mehr Verständnis möglich, als es momentan da ist, für die Dinge, die zurzeit und aber auch in den nächsten Jahren passieren werden.
0: Ja, war ja auch schon mal mehr Verständnis für da. Ne? Also im Moment äh, leben wir da so ein bisschen in der Flaute, habe ich das Gefühl, ja. von dem äh, Verständnis für Klimaschutz. Ähm, ja. Aber ich glaube, vielleicht nach dem Sommer ähm, soll ja noch mal ein globaler Klimastreik sein. Vielleicht äh, nimmt man da noch mal mehr Leute mit, weil im Moment ist ja auch wenig von, von den ganzen Streiks, man hört wenig von Fridays for Future, ähm, zumindest nicht so präsent, wie ähm, man das irgendwie die ganzen Jahre davor ähm, gehabt hat, irgendwie eher halt dann in, in negativen Berichten irgendwie von der letzten Generation oder sowas, ähm, die in Verbindung dann mit Klimaschutz gebracht werden. Ne? Ich glaube, ja. das ist auch so ein bisschen, wie das dann ähm, ja, geschildert wird von den Medien.
2: Ja, ich glaube, das ist das eine und das andere ist, glaube ich, aber auch, dass je näher die Dringlich, das dringliche Erfordernis der Veränderung rückt, desto größer wird die Angst vor der Veränderung in der Gesellschaft. Und ich glaube, wir müssen die Angst nehmen. Das ist eine große Aufgabe in der Politik.
0: Auf jeden Fall. Dann äh, kommen wir noch mal lockerer zu Bier oder Wein. Im Moment trinkt nur Christoph äh, Bier. Von daher, ähm, ihr trinkt Wasser, aber ihr müsst trotzdem beantworten.
1: Ja, Bier.
2: Bei mir ist es, äh, ich trinke Bier und Wein, aber ich habe was ganz Tolles aus einer rheinhessischen ähm, äh, Winzer, äh, nee, ich ist keine Genossenschaft, sondern von einem Winzer, von einem rheinhessischen, der füllt neuerdings, ähm, mir fällt der Name nicht ein, der füllt neuerdings Wein, leckeren, äh, trockenen Riesling und trockenen äh, Grauburgunder in halb Liter Bierflaschen. Und das habe ich jetzt gerade geschenkt bekommen und ähm, das ist toller äh, ökologischer Wein und darüber hinaus. Neue Möglichkeit, man muss sich nur daran gewöhnen, dass man diesen Wein natürlich trotzdem nicht aus dieser Bierflasche trinkt, sondern äh, in ein Glas tut. Aber der Wein ist lecker und die Idee ist super.
0: Spannend. <lacht> ähm, ja, Rolf, wir wollen ein bisschen ähm, auch über Empower sprechen, für die du ja heute äh, hier sitzt. Und vielleicht erzählst du uns erstmal, wer seid ihr überhaupt und was macht ihr?
1: Wir kümmern uns in erster Linie um Menschen, die von rassistischer, antisemitischer ähm, Antiziganistischer, muslimfeindlicher Gewalt betroffen sind. Und alle unsere Fachbereiche kreisen um dieses Thema. Also wie können wir Menschen unterstützen, die eben angefeindet werden? Das ist ein breites Angebotsportfolio, was sie da vorhalten, von der psychosozialen Einzelfallberatung über juristische Einschätzungen, über Internetsicherheit zum Beispiel und so weiter. Und wie gesagt, unser Kern, unsere Kernaufgabe ist, sich um dieses, als, als spezialisierte Beratungsstelle uns um dieses Segment von Betroffenen zu kümmern.
0: Wenn du jetzt äh, davon sprichst dass, sprichst, dass ähm, Rechte äh, Gewalt auch an Personen ähm, gerichtet ist, du hast jetzt gerade schon mal ähm, ein ein paar Themen ähm, aufgezogen in Rassismus, Antiziganismus, ähm, auch gegen queere Menschen äh, sicherlich. Mhm. Ähm, aber in, ab wann ist quasi die Schwelle, ab wann tretet ihr ein, ab wann kann man sich an euch wenden?
1: Es gibt, da, also es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, naja, mir ist ja nichts Körperliches widerfahren, also kein körperlicher Angriff, ob das reicht. Natürlich reicht das. Alles reicht, was Menschen beeinträchtigt. Ob das jetzt ähm, wiederkehrende verbale Anfeindungen sind oder bis halt hin zur Körperverletzung. Das, was Menschen beschäftigt und wenn Menschen sich betroffen fühlen von der entsprechenden konnotierten Gewalt, gerne zu uns kommen. Es gibt da keine Grenze.
0: Wie sieht euer Hilfsangebot, euer Unterstützungsangebot dann aus?
1: Im konkreten Fall würde das so aussehen und das ist glaube ich so, dass das Wichtigste in diesem ganzen Prozess oder einer der wichtigsten Elemente in diesem ganzen Prozess, ähm, das Erstgespräch. Also das kann dann auch schon mal ein paar Stunden dauern, wo die Menschen einfach mal die Erfahrung machen können, ich kann das, was mir widerfahren ist, ähm, unhinterfragt ähm, erzählen und kann es einfach mal loswerden. Und dann würde so ein individueller Hilfeplan einsetzen, also dann gucken wir, wo geht's hin, wo sind die Bedarfe und wie können wir diese Bedarfe erfüllen und dass das letztendliche Ziel des Ganzen ist, dass Menschen, die ja oftmals traumatisiert zu uns kommen oder nicht mehr handlungsfähig, aus welchem Grund auch immer zu uns kommen, am Ende des Prozesses, der sich über eine lange Zeit erstrecken kann und auch oftmals erstreckt, wieder handlungsfähig sind, Empowerment.
0: Also ist es im Grunde auch so ein bisschen eine psychische Ebene, dass ihr halt einfach ähm, mental unterstützt, aber beispielsweise, ähm, ihr setzt ja jetzt nicht Polizei oder sowas, aber unterstützt ihr da auch, wenn Polizei involviert ist? Oder wie würde das aussehen?
1: Wir unterstützen auch. Wir gehen auch mit, wenn das gewünscht wird von den Beratungsnehmenden. Also grundsätzlich ist es so, das, was die Beratungsnehmenden wollen, ist unser Auftrag. Und dann gucken wir, können wir den auch umsetzen? Also es muss ja auch immer... Ähm Realistisch sein und so weiter. Und dann würden wir auch mit zur Polizei gehen, wenn es zu, zu nicht Verhören, sondern zu Zeuginnenbefragungen kommt. Wir gehen auch mit vor Gericht, um die, die Folgen von so einer Gerichtsverhandlung zu minimieren. Also was passiert mit Menschen, die dann plötzlich wieder ihrem Peiniger gegenüber sitzen? Was macht das mit Menschen? Und wir sind dann dafür da, um zu gucken, dass es sich eben nicht dann retraumatisierend auswirkt.
0: Und kann sich jede, jede Person, die betroffen ist von, von rechter Gewalt, egal oder von, von menschenfeindlicher Gewalt, kann man das auch darunter fassen? Also egal, ob es jetzt irgendwie aufgrund des Geschlechts oder aufgrund von ähm, der Hautfarbe, der Herkunft oder sonstigem ist, ähm, an euch wenden oder wie ist da euer Gebiet?
1: Ja, also jede, nee, jede Person, die von menschenfeindlicher Gewalt betroffen ist, kann sich grundsätzlich zu uns ähm, an uns wenden. Die Frage ist, ob wir wirklich in jedem Fall, bis, ähm, ob, unsere, ob unsere Expertise ausreicht, um in jedem Fall wirklich ganz gründlich zu beraten. Da haben wir aber ein breites Netzwerk im Rücken. Äh, wenn du zum Beispiel ansprichst, queerfeindliche Gewalt, dann wäre das was, wo wir sagen könnten, okay, zu dem, den Themen, zu, zu der Anfeindung, da können wir beraten, da können wir auch unterstützen. Und wenn wir dann nochmal eine besondere Expertise benötigen, dann würden wir Netzwerkpartnerinnen hinzuziehen. Queernet wäre das in dem Fall zum Beispiel oder andere.
0: Wie ist das von eurem Zuständigkeitsgebiet? Also ihr sitzt ja hier in Koblenz, meine ich. Ihr habt auch schon ja. weitere Stellen jetzt. Ähm, Erzählen mal.
1: Wir sind grundsätzlich für ganz Rheinland-Pfalz zuständig, auch aufsuchend übrigens. Also wenn uns eine Person anruft aus, nehmen wir mal an Landau, Worms, wie auch immer, und sagt, ich brauche euch, aber ich es nicht hin zu euch zu kommen, dann fahren wir auch dahin. Also aufsuchend tätig im ganzen. Äh, Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz und gerade wo du die, die, die Regionalstelle angesprochen hast, wir haben noch eine, ähm, die am 6.7. in Ludwigshafen eröffnet.
0: Sehr schön. Ähm, jetzt haben wir ja eigentlich darüber gesprochen, was macht ihr oder an wen wende ich mich, wenn ich schon menschenfeindlich angegriffen wurde. Ähm, wie ist das mit Präventivarbeit? Macht ihr da auch was?
1: Ähm, Prävention betreiben wir ähm, auch, aber nur in, in kleinen Anteilen. Wir haben eine Bildungsreferentin, die Kollegin, die würde zum Beispiel ähm, an Schulen kommen, aber nicht um die Schulklassen vorzubilden, äh, sondern um Lehrer -Kollegien, Lehrerinnen und vorzubilden.
0: Wie wird das angenommen?
1: Wirklich gut. Also ich glaube, die Kollegin ist am Anschlag.
0: Das ist ja ähm, ein positives Zeichen, auch wenn man äh, sich dann natürlich wünscht, dass man manchmal mehr Kapazitäten ähm, hätte wahrscheinlich. Aber es ist ja schon mal ein positives Zeichen, dass ähm, sich die Personen, die ja wissen, ähm, weitergeben, auch damit auseinandersetzen wollen. Weil ich glaube auch, das ist ja oftmals auch schwierig, weil man ja in so sozialisiert ist, dass man oft halt eben Rassismus noch gar nicht sieht aus dem genau. weißen Auge. Ne? Genau. Und von daher glaube ich, ist da ist sehr, sehr wichtig, dass man als lehrende Person auch sensibel ist für die Themen.
1: Definitiv. Und was wir feststellen ist, ähm, dass gerade in, äh, in Lehrerinnenkollegien oder in anderen Zusammenhängen, das können auch auch Kita-Teams sein, und ist weit gefasst, dass da so eine Unsicherheit herrscht. Ne? Wie gehe ich denn, also der, der klassische Rechtsextremist, den es ja im Grunde so gar nicht mehr gibt, also Springer, Stiefel, Bomber, Jacke und dieser ganze dieses Stereotyp, an ähm, alles, was darüber hinausgeht, ReichsbürgerInnen wäre zum Beispiel ein Thema oder auch andere verschwörungsideologisch äh, agierende Menschen, wie gehe ich denn damit um? Und was habe ich denn überhaupt für, für, für ein Phänomen vor mir? Oder Internet, wie gehe ich denn damit um, wenn, wenn ich in, in den sozialen Medien angefeindet werde? Und was ist denn das überhaupt, was mir da gerade begegnet? Oder was ich in, in der WhatsApp-Gruppe meiner SchülerInnen vorfinde? Und da ist eine andere Sparte von uns, die Beratungsstelle Solinet, die ganz spezialisiert dahingehend berät, wenn es um soziale Medien geht, aber auch Fort- und Weiterbildungsangebote vorhält.
0: Ja, sehr spannend. Bernie, wie würdest du so deine Perspektive auf das, ähm, auf das Projekt Empower aus dem Land geben?
2: Ja, ich glaube, es ist ähm, sehr wichtig, was ihr macht, Rolf. Ähm, denn die Betroffenen, die wissen nicht genau, wo sie hin sollen, wen sie ansprechen sollen. Sie trauen sich nicht zur Polizei, weil sie Angst haben, in dem Moment, in dem sie zur Polizei gehen, werden ihre Daten öffentlich. Ansonsten steht niemand zur Verfügung, der ihnen helfen kann. Und von daher ist es wichtig, diese Netzwerkverknüpfung, diese erste Hilfe, die Empower macht, um den Betroffenen einen Weg aufzuzeigen, wie sie mit der Gewalt, die sie erfahren haben, umgegangen, umgehen können. Also es ist schon ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Und ähm, da die Zahlen, wir kommen ja gleich noch auf die Zahlen, ähm, sich weiter, weiter steigen, ähm, ist das Projekt immer wichtiger.
0: Wie ist das denn ähm, rechtlich? Dass, also ich weiß es gerade einfach nur nicht. Ähm, muss die Adresse zum Beispiel auch veröffentlicht werden? Also wenn ich jetzt jemanden anzeige, wird dann meine Adresse äh, dem möglichen Täter ähm, veröffentlicht, also so, dass der auch wissen würde, äh, wo ich zu Hause wohne?
1: Ähm, ja, also wenn, wenn sie in den, in den Akten steht, die Adresse steht sie in den Akten. Was wir aber anbieten, ist, dass wenn wir direkt zu Beginn in diesem ganzen Verfahren hinzugezogen werden, dass wir dann als ladungsfähige Adresse dienen können mit unserer Anschrift. Und da könnte man dann gucken, aber hier gibt es am Tisch jemand Berufenden, was juristische Fragen anbelangt, aber man könnte gucken, dass, dass über diese Möglichkeit der, der ladungsfähigen Adresse bei uns die Gefahr der, der Privat des Eintrags der Privatadresse ein bisschen minimiert werden kann. Weil das ist so eine Angst, die, die nehmen wir auch wahr, dass Leute zu uns kommen und sagen, mir ist das und das widerfahren. Und wir sagen, ja, das wäre eigentlich auf jeden Fall sinnvoll, dann eine, eine Anzeige, einen Strafantrag zu stellen. Und dann gesagt wird, naja, dann kommt es in die Akte, will ich nicht.
2: Und tatsächlich zum Vorgehen ist es so, wenn du zur Polizei gehst, dann nehmen die die Anzeige auf. Die Anzeige geht dann zur Staatsanwaltschaft. Dann wird der Betroffene, der Beschuldigte angehört der bestellt sich einen Anwalt, der Anwalt holt sich die Akte und hat alle Daten des Anzeigenerstatters, was dazu führt, dass diese Daten natürlich auch in dem Netzwerk, in dem rechten Netzwerk verteilt mhm. werden und die Bedrohung für diesen Menschen sich nochmal erheblich erhöht, die Bedrohungslage. Das ist ein großes, großer Konflikt und deswegen das ist auch ein Grund, weshalb es Empower gibt.
0: Ja, spannend, das wusste ich äh, tatsächlich noch nicht. Ähm, das, also das die Adressen dann wirklich eigentlich zwangsläufig, weil daran denkt man ja in der Regel ähm, nicht. Also wenn ich jetzt zur Polizei ähm, gehen würde, dann würde jetzt nicht mein erster Gedanke sein, ähm, oh, kann die Person irgendwie an meine Adresse kommen? Obwohl das natürlich, wenn man drüber nachdenkt, natürlich ein Sicherheitsrisiko einfach ist, wenn man gerade deswegen ja auch äh, dahin geht. Und dann befindet man sich ja weiter in Angst, obwohl man sich ja eigentlich aufgehoben fühlen sollte. Von daher umso wichtiger, was ihr macht. Vielleicht nehmen wir uns mal mit, wie sieht denn so ein Arbeitsalltag für dich aus?
1: Also für mich, ich bin ja selbst nicht mehr so im operativen Geschäft der Beratung drin, als Leiter. Wir sind ja ordentlich gewachsen, da habe ich glaube ich einen anderen Aufgabenzuwachs bekommen. Und mein typischer Tag ist, dass es den gar nicht gibt. Also ich gehe ins Büro morgen und, und wünsche mir so sehr, ich hätte einen typischen Tag, den ich planen kann. Den habe ich aber nie. Und die Kolleginnen haben den auch nicht. Also es ist immer so die, die Frage, was kommt am Tag rein? Wie dringend ist das, was reinkommt? Was sind die Bedarfe, die erfüllt werden müssen? Und Das muss dann auch, je nachdem, was es ist. Wir haben auch relativ kurze Reaktionszeiten. Also wir haben eigentlich maximal 24 Stunden Reaktionszeit von, von Falleingang bis, bis Arbeit. Und die gibt es leider gar nicht, diese typischen Tage. Manchmal wäre Langeweile so schön.
0: Wie ist das denn? Ist das wirklich so regelmäßig, dass du jetzt sagen kannst, ja, jeden Tag kommt was rein oder ist das manchmal ähm, vielleicht ein bisschen weniger?
1: Nee, um Gottes Willen, wenn jeden Tag was reinkäme, also die, die Fälle, die wir haben, wenn wir von einer Beratung oder Begleitung sprechen, dann ist das nichts, wo ein Mensch anruft, stellt Frage A, kriegt Antwort B, das war's, sondern das sind oftmals Prozesse, die, die dauern lange, diese Begleitungsprozesse bis ein Mensch wieder handlungsfähig ist. Ich weiß nur, so die längsten, die, die ich selbst noch so mitbekommen habe, das waren zwei, zweieinhalb Jahre. Immer wieder neue Morddrogen, antisemitisch konnotiert, mhm. ne, mit, mit Patronen im Umschlag und also wirklich Wahnsinn. ganz übel. Und das dauert lange. Und wenn wir da wirklich jeden Tag einen Fall reinbekommen würden, das, das, könnten wir, da wären wir überhaupt nicht in der Lage, ressourcentechnisch das zu bewältigen. Aber wir haben im Jahr, reden wir von so 100 bis 110 Fällen.
0: Also schon eigentlich jeden dritten Tag? Ja. Also... Schon, schon einiges. Ja. Wenn du jetzt Ressourcen und Größe angesprochen hast, du hast gesagt, ihr seid gewachsen. Ist das, weil der Bedarf einfach so viel größer geworden ist in den letzten Jahren oder ist das, weil das vorher noch nicht ganz so wahrgenommen wurde?
1: Beides wahrscheinlich. Also die Sichtbarkeit führt natürlich und eine vermehrte Sichtbarkeit führt dazu, dass mehr Menschen zu uns finden. Das ist ja auch gut so. Aber die, die, die Fallzahlen sind gestiegen, ganz klar. Also wir haben, glaube ich, im ersten Jahr mit knapp 20 Fällen angefangen. Was ist denn
0: das erste Jahr für euch?
1: 2017. Wir sind 2017 mit der Kernzelle der Beratungsstelle gegründet worden. Sukzessive kam dann 2020 die Meldestelle dazu, 21 Solinet. Und ähm, das ist schon ganz gut angestiegen. Die, ähm, die, die, Also quantitativ ist es angestiegen, aber auch qualitativ. Also die Fälle, die wir beraten werden, irgendwie immer komplexer.
0: Mm. Bernie, du hattest dazu ja auch eine Anfrage ähm, im Landtag gestellt. Was, was sagst du? Du hast jetzt eben ja auch schon mal gesagt, ähm, die sind gestiegen, aber ähm, merkt man auch, dass irgendwie die Leute gewalttätiger ähm, vorgehen oder auch in welchem Maße sind die Zahlen gestiegen?
2: Genau, also in Rheinland-Pfalz bleiben die Zahlen, ähm, was rechtsextremistische Gewalt angeht, auf hohem Niveau. Wir haben etwa 740, 750 ähm, rechtsextremistische Straftaten. Ein großer Teil davon sind Propagandastraftaten, also Nutzung verbotener Zeichen und ähnliches. Ähm, äh, aber auch Körperverletzungsdelikte, ähm, das sind ich sage mal, in Anführungsstrichen nur 10 Prozent davon, aber 70, 80 Körperverletzungen, ich glaube, es sind 70 Körperverletzungsdelikte ungefähr im Jahr, die auf Rechtsextremisten zurückzuführen sind, ist sehr viel. Das ist in Rheinland-Pfalz auf gleichbleibend hohem Niveau. Auf Bundesniveau steigen die Zahlen jährlich. Dieses Jahr sind die rechtsextremistischen Straftaten um 3,4 Prozent gestiegen gegenüber 2021, also 2022 gegenüber 2021 und es ist erwartbar, dass das weiter auf diesem Niveau bleibt bzw. auch steigt.
0: Wie ist das mit der ähm, Zuordnung, ähm, wenn man jetzt sagt, das war rechte Gewalt, äh, ist das relativ einfach, die Schwelle von der Polizei aus, dass die das in der Statistik halt eben ähm, reinsieht oder kann man da sagen, naja gut, ähm, man geht davon aus, dass eigentlich noch viel, viel mehr ähm, Straftaten in dem Bereich vorliegen?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass alles, was klar zuordnenbar ist, also ich beispielsweise, wenn ähm, rechtsextremistische Gewalt aus, aus Reihen der NPD kommt oder aus Reihen von anderen Organisationen, die ganz klar dem rechtsextremistischen Bereich zuzuordnen sind, werden sie als rechtsextremistisch eingestuft. Es gibt ähm, zwei weitere Bereiche, die... Ähm, wo gewertet wird. Das eine ist der Bereich der Reichsbürger. Es gibt eben Reichsbürger, das sind Leute, die den Staat ablehnen und unsere Verfassung ablehnen und meinen, das Deutsche Reich muss in irgendeiner Form zurückkommen. Und aus dieser Ecke, beziehungsweise aus diesem Teil, kommt auch Gewalt. Die wird auch als rechtsextremistisch eingestuft. Und dann gibt es einen dritten Teil, ich nenne jetzt nur so Obergruppen. Das sind staatliche Deliquidationen. Deliquid Delegitimierer, ähm, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner ähm, und ähnliche, die so in so einem Bereich sind, wo man sich das sehr genau anguckt und nicht, nicht so schnell sagt, okay, das ist rechtsextremistische Bereich, ähm, Gewalt, sondern manchmal auch sagt, okay, wir können es noch nicht zuordnen. Und dann gibt es eben auch Straftaten, die nach meinem Empfinden eigentlich klar rechtsextremistisch sind. Ja, die auch zum Beispiel auch in Koblenz gab Straftaten, wo ich der Meinung bin, klarer rechtsextremistischer Bereich, wo aber ähm, dann eine Re Zuordnung dazu nicht stattfindet, was vermuten lässt, dass die Gewalt aus dem rechtsextremistischen Kreis wahrscheinlich höher ist als das, was in den Verfassungsschutzberichten äh, veröffentlicht wird.
0: Also kann man eigentlich daraus schließen, ähm, zum Beispiel Gewalt, die auch aus irgendwie Alltagsrassismus oder sowas ähm, führt oder Beleidigungen, die ähm, daraus äh, kommen, die werden damit nicht erfasst.
2: Genau, die werden nicht erfasst, das finde ich allerdings auch richtig, denn nicht jeder, der in einem alltagsrassistischen Diskurs unterwegs ist und ähm, äh, ist jetzt gleichzeitig dem rechtsextremistischen ähm, Klientel zuzuordnen, aber es ist natürlich genau so, diejenigen, die Alltagsrassismus begehen, ähm, aber gleichzeitig irgendwo in rechtsextremistischen Kreisen vielleicht unerkannt unterwegs sind, da ist dieser Alltagsrassismus eben auch nicht zugeordnet.
0: Ist das auch das, was, ähm, was du beobachtest, Rolf, dass quasi die drei Gruppen, die Bernie jetzt aufgezählt hat, eigentlich in der Regel ähm, für die harten Fälle bei euch sorgen?
1: Ähm, teilweise ja. Ich würde es... Also wir haben auch in der Beratung, ich muss immer aufpassen, dass ich da nicht irgendwie identifizierend werde, aber wir haben in der Beratung auf jeden Fall auch Fälle, wo ich sagen würde, da ist es so glasklar, dass die Tat ähm, extrem rechts konnotiert ist. Und die Polizei nimmt es aber anders auf und wertet es anders. Ne? Das ist dann so oftmals so diese, diese Auseinandersetzung zwischen Jugendgruppen. Ne? Was, dann, dann ist es sofort mal schön entpolitisiert. Ähm, da würde ich nicht immer zustimmen. Ähm, und das andere... Was ich so sehe, ist, dass diese ähm, Extremismus-theoretische Herangehensweise ab und zu zu der Schwierigkeit führt, dass, dass ähm, ich aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive heraus ganz klar sagen würde, das ist eine extrem rechte Tat. Ich sage jetzt bewusst nicht rechtsextreme Tat, sondern extrem rechte Tat. Ähm, aber aus Polizei, polizeilicher Sicht. Ähm, aus verwaltungstechnischer Sicht der Polizei muss es halt eben anders eingeordnet werden. Ne? Das ist, glaube ich, auch für, für die Polizei ab und zu ein Dilemma einfach, ne? wie sie es mhm. einordnen müssen. Die müssen ja sauber bleiben, indem sie es einordnen. Ich aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht würde erstens die Extremismustheorie hier und da in Frage stellen, weil ich glaube, dass gerade so Taten wie Delegitimierung des Staates, aus welcher Ecke denn und warum denn, das, das kann dann nicht so ganz trennscharf erfasst werden, glaube ich aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht, wie gesagt. Und da würde ich mir manchmal so ein bisschen was anderes wünschen. Und ein anderes Problem, das wir oft feststellen, ist, wenn wir so auf LKA-Ebene gehen, da ist es klar, da sind die, 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 die Einteilungen ganz klar und da wissen die Leute, was sie tun. Das Gleiche gilt für die K12, also die Staatsschutzkommissariate in den jeweiligen Polizeipräsidien. Da würde ich auch sagen, die sind sensibilisiert, die wissen, worum es geht. Je weiter ich runtergehe in die einzelnen Polizeidienststellen, Polizeiinspektionen, da kann ich nicht immer sagen, ob, ob der Beamte, die Beamtin, die das aufnimmt, auch sofort ähm, ähm, ein Gespür dafür hat für die Situation und wie es es einordnet. Da, glaube ich, gibt es noch eine Leerstelle.
0: Klar, ich meine, das... Ähm man muss ja auch einfach sagen, das ist ja jetzt nicht Teil von irgendeinem Studium, soweit ich weiß. Korrigiere mich gerne, Bernie, wenn du anderes weißt. Aber ähm, ich glaube, es ist zumindestens mal kein kein Schwerpunkt und äh, das sollte es wahrscheinlich sein, dass man das im, äh, im Studium oder zumindest in Fortbildungen verpflichtend halt eben ähm, lernt in dem Bereich. Aber es ist natürlich ähm, schwierig, auch sich selbst das alles anzueignen, weil man muss ja einfach sagen, dass man recht leicht so sozialisiert wird ne, und dann halt auch vielleicht ähm, den Blick für sowas nicht hat.
1: Das kann gut sein und ich denke, also ich glaube, da hat sich im, im polizeilichen Ausbildungskurrikulum schon einiges getan, würde ja. ich jetzt mal so sagen, ähm, insbesondere nach dem NSU, nach dem, also nach dem Staatsversagen, das muss man auch klar so benennen, finde ich, dem Staatsversagen, das dann dem, zum NSU geführt hat und dem NSU so ein bisschen nachging nach der Selbstenttarnung, da hat sich was getan, muss man ganz klar so festhalten. Hier und da könnte sich noch ein bisschen was tun, aber ich glaube, da gibt es auch Überlegungen. Ich würde mal jetzt mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen, Rheinland-Pfalz ist da gar nicht mal so schlecht aufgestellt.
0: Okay.
2: Ja, vielleicht kann ich das auch nochmal bestätigen. Also in Rheinland-Pfalz äh, erfolgt die Polizei-Polizistinnen-Ausbildung an der Hochschule der Polizei. Wir haben keinen mittleren Dienst mehr, sondern nur noch einen grobenen Dienst. Das heißt, die haben alle eine Art Verwaltungsstudium und dort sind, also wir sind auch ständig in Gespräch mit denen, ähm, dort sind schon die, also die, diese, also man hat schon ein Gefühl dafür, dass es ein großer Gefahrenbereich ist. Extremismus, natürlich nicht nur Rechtsextremismus, es gibt ja auch andere Extremismusformen. Ähm, trotzdem wird das auch gelernt und auch die Frage, äh, was ist Verfassungstreue und was ist verfassungswidrig, das wird äh, sehr gut gelehrt. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, Rolf, nämlich diese, je weiter man runterrückt in den Polizeiinspektionen, desto eher fehlt das Gefühl, da ist natürlich, da kommt eine Beleidigung rein, da kommt eine Körperverletzung, dann kommt Verkehrsunfall, dann kommt Wildunfall rein und vor dem Hintergrund ist dieser Fokus, der in den Landeskriminalämtern gegeben ist oder in Staatsschutzkriminalämtern, der ist dort nicht so und dann wenn man diesen Fokus nicht hat, dann kann man auch nicht jede Tat entsprechend zuordnen. Und dann braucht es eben weitere Schritte, weitere Schritte, um dann eine Zuordnung zu schaffen.
0: Du hast jetzt gesagt, es gibt nicht nur rechten Extremismus, sondern auch andere Formen. Aber wenn man, weil man das vergleicht, was würdest du jetzt sagen, zahlenmäßig, wo brennt die Hütte?
2: Beim Rechtsextremismus. Also nach wie vor, das ist in Rheinland-Pfalz ganz klar, es ist bundesweit ganz klar, dass der Rechtsextremismus... Die Gefahr ist gegen unsere Verfassung. Der Linksextremismus bundesweit ist am Sinken. Die, die Zahlen linksextremistischer Gewalt sinkt. Es die ist von 2022 auf 2021 um über 30 Prozent gesunken, während die rechtsextremistischen Straftaten gestiegen sind. Das zeigt und auch die großen Fälle, die wir hatten ähm, äh, in den letzten Jahren, auch ähm, unter anderem äh, unter Stichwort Vereinte Patrioten, ähm, äh, es gab große Fälle, die auch bundesweit ermittelt wurden, wo es bundesweite Hausdurchsuchungen auch gab, Waffenfunde und so weiter. Es waren alles immer Rechtsextremisten, also die große Gefahr geht vom Rechtsextremismus aus.
0: Für wen ähm, geht denn die große Gefahr da am meisten aus? Also, wenn man das von den Zahlen ähm, anguckt, also es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Formen und ganz, ganz viele ähm, ja, Personengruppen, die auch davon betroffen sind. Ähm, zeichnet sich ja irgendwie ab, dass eine Personengruppe besonders betroffen ist?
1: Ja, also ich glaube, die, die, ähm, das. Das merken wir auch in der Beratungsarbeit. Also Die am meisten betroffene Personengruppe sind Menschen, die rassistisch diskreditierbar sind, die aufgrund äußerer Merkmale markierbar sind. Das ist so die die Gruppe. Das macht bei uns weit über die Hälfte der Fälle aus. Weit über die Hälfte. Ähm, danach kommen ähm, Menschen, die als politisch andersdenkend wahrgenommen werden, gefolgt auf, auf dem dritten Platz derer, die zu uns kommen, die die antisemitischen Straftaten zum Opfer gefallen sind. Aber ich würde sagen, klar, also Rassisten, Menschen, die die... Ähm, die aufgrund ihrer Merkmale als nicht dazugehörig gewertet werden. Das ist so. Und ich glaube, heute oder gestern kamen ja nochmal neue Zahlen raus, da ging es um, um muslimfeindliche Einstellungen in der, in der Gesamtbevölkerung. Das lag ja, man mag mich korrigieren, aber über 50 Prozent haben, haben Manifeste, Einstellungsmuster, die, die antimuslimisch sind. Und das ist ja, da geht es ja nicht um Glauben. Da geht es ja um die Zuschreibung von Merkmalen aufgrund von Äußerlichkeiten. Mhm. Äußerlich könnte ein Tint sein, könnte ein Kopftuch sein und so weiter. Und, und dem werden Verhaltensmuster zugeschrieben, der ganzen Gruppe. Und diese Verhaltensmuster werden als negativ und unveränderlich wahrgenommen oder beschrieben oder imaginiert ja eigentlich nur, ähm, konstruiert, erfunden. Und, ähm, und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, das wir haben, ne? dass da ähm, weite Teile der Gesellschaft ausgegrenzt werden über so, ein, so einen Dominanzdiskurs.
0: Ich fand bei, bei der Debatte, ähm, fand ich damals, also es ist jetzt äh, schon, schon was her, aber als Seehofer auch so gesagt hat, ähm, der Islam gehört nicht zu Deutschland, während das Judentum und das Christentum natürlich zu Deutschland äh, gehören, weil die geschich geschichtlich hier verwurzelt sind. Ähm, und da, das fand ich äh, total schlimm, weil ich so dachte, also zum, zum einen, ähm, ich bin, also ich, ich oute mich, ich bin äh, offen äh, nicht religiös, deswegen äh, glaube ich, also alle Religionen, äh, glaube ich, teilen einfach die gleichen Werte und deswegen gehören alle Religionen, die irgendjemandem was was bringen und nicht feindselig ausgelebt werden, ähm, natürlich auch auch zu Deutschland. Aber das fand ich ähm, ja auch auch problematisch, wenn halt dieser Diskurs von ähm, Feindlichkeit auch in die Mitte äh, gezogen wird. Wie nimmst du das im Moment wahr?
1: Also gerade nochmal zu diesem Satz von Seehofer, also wenn, wenn man sich überlegt, das, das christlich-jüdische gehört zu, zu, zu Deutschland, Auschwitz gehört auch zu Deutschland ne? und, und die Ausgrenzung von jüdischen Gemeinden, hier in Koblenz zum Beispiel, ne? im Mittelalter wurde ja die komplette jüdische Gemeinde hier in Koblenz ähm, rausgeschmissen, ne? aus, aus gesetzgeberischen Gründen damals und ähm, das gehört ja auch zu Deutschland und dann einfach so einen Satz rauszuhauen, die gehören zu uns, völlig geschichtsvergessen, und die anderen gehören nicht zu uns. Das ist ja genauso Geschichtsvergessen. Natürlich gehören Menschen muslimischen Glauben zu uns, spätestens mal seit den 50er, 60er Jahren, würde ich sagen. Also, naja.
0: Aber, genau, also ich, ich sehe es ganz genauso. Jede Person, egal welchen Glaubens, die hier lebt und sich in der Gesellschaft in der Gesellschaft lebt und äh, in niemandem was Böses tut, äh, von der gehört natürlich auch äh, der Glauben zu Deutschland, insbesondere, weil auch nichts anderes in unserem Grundgesetz steht.
2: Ganz ähm, anders, es steht in unserem Grundgesetz, dass die Glaubensfreiheit herrscht. Ja. Also muss ja. ja auch jede Person mit jedem Glauben in Deutschland gleich akzeptiert sein. und äh, richtig.
1: Genau. Und sowieso, Ach. das ist ja so eine Diskussion, was ist denn eigentlich deutsch? Ja. Ich, ich weiß da gar nicht so eine richtige Antwort drauf, außer einer, nämlich der Rechtsrahmen. Das ist das, was uns eint. Und da gehören jüdische Menschen dazu, da gehören christliche Menschen, atheistische Menschen, muslimische Menschen, gehören alle dazu. Das ist total egal, finde ich. Es geht um einen Rechtsrahmen, der uns alle eint und an dem wir uns zu halten haben.
0: Was ich an der an dieser ganzen Debatte halt ähm, so, so schwierig ähm, fand, ist halt auch einfach ähm, diese Frage wieder, dass die aus der Mitte der Gesellschaft aufkommt, ähm, gehören Menschen zu uns oder nicht. Also diese Abgrenzung, ähm, wir gehören, also wir alle ähm, gehören zusammen, aber diese anderen, auf die zeigen wir mit dem Finger und die gehören nicht da dazu und das halt eben ähm, dann ja wahrnehmbar halt eben nicht aus diesem. Ähm, aus diesem rechten Rahmen auch, also wenn ich die die Aussage als rechts äh, bezeichnen würde, ist die Aussage ähm, von Seehofer natürlich jetzt nicht von einem rechtsextremisten äh, von der AfD oder sowas, wo wir alle wissen würden, ja okay, das, ähm, das ist halt eben aus dem Rahmen passiert, sondern dass das irgendwie so ein ja aus einer aus einer Partei oder aus einer Person auch ähm, gekommen ist, die vielleicht eher für die Mitte ähm, gestanden hat oder steht und das finde ich im Moment auch irgendwie interessant, weil, oder interessant ist auch das falsche Wort, aber ähm, schwierig, weil diese ganzen Diskurse auch gegen andere Menschen oftmals aus der Mitte ähm, geführt werden. Nimmst du das anders wahr, oder?
1: Nee, nee, ich gebe dir da absolut recht, also ähm, das ist ja auch nochmal so ein Ding, ähm, wenn man die Extremismus des Hufeisenmodells sich anguckt, ne, dann habe ich ja die, die sozusagen undemokratischen Ränder. Und die Mitte ist ja Demokratisch legitim und gut. Und das ist ja totaler Quatsch. Also, Sozialwissenschaft ist Quatsch. Der Rassismus sitzt in der Mitte der Gesellschaft. Da sitzt er. Und da wird er wirkmächtig. Nicht an irgendwelchen Rändern. Parteien wie die NPD oder der dritte Weg, die finde ich widerlich. Aber die machen mir weniger Angst als das, was ich in der Mitte der Gesellschaft tut. Das macht mir Aber das ist gesellschaftsverändernd. Die Ränder nicht unbedingt, ne? Aber ich nehme das auch so wahr. Also, das, das sind ähm, fehlgeleitete Diskurse, die die Wirklichkeit nicht abbilden.
2: Und vielleicht gleich dazu, genau dazu, in dem Moment, in dem, was wir jetzt erleben, die AfD stärker wird, ist es auch so, dass sich diejenigen, die diese rassistischen Ideologien irgendwie in sich tragen, aber eigentlich dem, der Mitte oder dem, dem rechtskonservativen Bereich, also noch nicht rechtsextremistischen Bereich zuzuordnen sind, natürlich auch lauter wahrgenommen werden und sich lauter äußern und entsprechend, ohne äh, die Kritik zu erfahren, die sie früher erfahren haben, das auch dürfen ja, ich mein bestes Beispiel sind ist eben Herr Söder Herr Aiwanger oder wie sie heißen die an sich aus der demokratischen in Anführungsstrichen Mitte kommen die aber klar ähm, solche ähm, Vorurteile schüren und ich glaube das ist, das ist die Gefahr dass dieser laute Rechtsextremismus weiter in die Mitte drängt und ähm, dadurch die Mitte ähm, auch wieder ideologisch ähm, nach rechts bringt
0: wie nimmst du das so im Landtag wahr?
2: Also wir haben im Landtag ähm, die AfD, ähm, die ähm, mit, ich glaube, sechs Leuten da drin sind, die sowieso immer laut waren. Also sie waren schon immer so, immer äh, fremdenfeindlich, immer ähm, äh, antifeministisch, immer in irgendeiner Form gegen alles, was der Staat macht. Und ähm, wir können jetzt wahrnehmen, dass es... Mit den Freien Wählern muss man einfach so sagen, aus der Mitte heraus ähm, Menschen gibt im Landtag, die auch ein bisschen ähm, populistisch unterwegs sind und das auch mittragen. Und ähm, ich glaube, da müssen wir eben auch den demokratischen Diskurs, weil die Freien Wähler oder die CDU klare demokratische Parteien, ja? aber die müssen eben auch dann festhalten an, an ähm, dem demokratischen Diskurs, und nicht das, was die AfD in den Landtag trägt, mittragen an, an äh, Wortwahl zum Beispiel, ja? also Gender Gaga zum Beispiel oder solche Dinge, die klar aus dem rechtsextremen Bereich kommen und aber ähm, im wertkonservativen Bereich auch mitgetragen werden.
0: Ich glaube, ähm, das ist eigentlich ein total wichtiger Punkt, den du gerade im Moment ansprichst, weil ähm, die AfD stellt in Deutschland jetzt den ersten Landrat. Und ähm, mich hat schockiert, die Junge Union äh, hat erstmal äh, gratuliert. Fand ich mega problematisch, weil, also ich meine, für uns ähm, ist das klar, für uns Grüne, wir arbeiten nicht mit der AfD ähm, zusammen. Wir, wir sprechen nicht mit denen und ähm, arbeiten auf keiner Ebene ähm, mit denen zusammen. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ähm, anders wäre, wenn die AfD hier den OB stellen würde. Ähm, deswegen fand ich das so problematisch, dass ähm, ja, eine demokratische Partei oder eine Jugendorganisation der demokratischen Partei eben ähm, Direkt gratuliert. Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Also ich, ich habe das wahrgenommen und nicht nur das wahrgenommen, sondern auch auf kommunalpolitischer Ebene gibt es ja hier und da schon mal so ein bisschen Zusammenarbeit mit der AfD. Das finde ich unerträglich, muss ich sagen. Ne? Ähm, ich finde, mit, mit Feinden der Demokratie darf nicht zusammengearbeitet werden. Punkt. Und da gibt es auch keinen, ja, aber hier vielleicht oder da vielleicht. Nein, Punkt. Da muss eine Brandmauer her, die viele beschworene Brandmauer, da muss sie aber wirklich mal her. Und auch standhaft sein und mit den Feinden der Demokratie ist nicht zu arbeiten, fertig. Und wer das nicht
2: kapiert, der soll mal in einem Geschichtsbuch unter Franz von Papen nachlesen und dann wird er was erkennen. Ja, vielleicht dazu. Ähm, die AfD, glaube ich, im Osten ist ja gerade auf so einem äh, hohen Level, was die Umfragen angeht. Und Sonneberg und der Landrat in Sonnenberg, die Landratswahlen haben es eben auch gezeigt, dass sie jetzt demokratische Ämter besetzen und es gab, Rolf, du hast es gerade gesagt, es gab bislang immer die Vereinbarung der demokratischen Parteien, es gibt eine Brandmauer, wir arbeiten nicht mit den Rechtsradikalen zusammen. Und ich sag mal so, es gab immer, die, die hat immer gebröckelt, weil es immer wieder ähm, Aufweichungen gab im rechtskonservativen Bereich, ähm, in, was diese Brandmauer angeht oder keine klare Positionierung. Wir haben es aber in Sonneberg gesehen, dass die Positionierung schon vor der Wahl der CDU oder der FDP anders aussah als der SPD und der Grünen. Die CDU hat gesagt, wir haben eine demokratische Wahl, wir hoffen, dass alle demokratisch wählen. Das ist keine Brandmauer gegen Rechts. Man muss einfach klar sagen, die AfD darf nicht gewählt werden. Das wurde von der CDU in Sonnenberg nicht gesagt. Im Nachgang gibt es jetzt ein Prüfungsverfahren, ob dieser Landrat demokratisch auch tatsächlich tätig sein kann. Das ist vorgesehen in der Gemeindeordnung in Sonneberg, also da in Thüringen. Und da hat die CDU sich auch gegengewandt gegen diese Prüfung. Das zeigt eben, dass quasi in Anführungsstrichen die Demokratie verteidigt wird, aber gleichzeitig diese Brandmauer nicht gesetzt wird, die eigentlich notwendig ist, um unter den Demokraten eine Einheit zu finden. Denn wenn wir jetzt nicht zur Schulter schließen mit der CDU und möglicherweise auch mit anderen demokratischen Parteien, dann haben wir es noch schwerer gegen die AfD.
0: Da, also, das glaube ich auch und ähm, im Grunde war das ja auch das, ähm, das erklärte Ziel von März, ne? Damit ist er angetreten und äh, die AfD wieder klein zu machen und ähm, nur mit demokratischen ähm, Parteien zusammenzuarbeiten. Ähm, das Ziel ist, glaube ich, kläglich gescheitert, äh, kann man im Moment sagen. Und ähm, da hat mich auch seine Aussage jetzt nach der, der Wahl ähm, total erschrocken, als er dann ähm, letztlich nochmal gesagt hat, naja, für uns bleiben äh, quasi die größten Gegner ähm, die Grünen und nicht die AfD und das fand ich total erschreckend, weil ähm, ich glaube von, von unserer Seite immer gesagt wurde, ja natürlich ähm, arbeiten wir mit der CDU zusammen, es ist eine demokratische ähm, Partei und die ziehen wir ähm, auch immer vor und unsere Gegner sind ähm, Parteien, die sich nicht auf, ähm, auf dem Grundgesetz befinden. Wie nimmst du das wahr, Bernie?
2: Ja, also das teile ich absolut. Ich finde es sogar erschreckend, muss ich sagen, dass anstatt einer Analyse dieser Wahl in, in äh, Thüringen, statt einer intellektuellen Analyse durch Merz populistisch rausgauen wird, dass die Grünen äh, die Gegner sind. Tatsächlich ist, glaube ich, das Problem, was wir sehen müssen, dass wir Grüne dafür stehen dass der Wandel, der erforderlich ist, um das Leben hier auf der Erde für die Menschen einigermaßen lebenswert zu erhalten, ein riesengroßer ist. Und das, was die CDU ausmacht, ist, wir wollen das erhalten, was momentan ist und alle jeden Wandel erstmal sehr vorsichtig angehen. Das Problem ist, der Wandel ist spürbar bei uns allen, also müssen wir dagegen arbeiten und die CDU hadert gerade damit, Genau diesen Wandel mitzumachen und genau diese Modernisierung und genau diese Arbeit gegen den Klimawandel, gegen die Klimakrise mitzutragen. Das kann die CDU zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, das kann die CDU in Schleswig-Holstein, da arbeiten wir gut mit der CDU zusammen. Friedrich Merz kann das offensichtlich nicht.
0: Ja, also genau das ist es ja. Wir arbeiten ja nicht nur in den Ländern äh, mit der CDU zusammen, sondern in äh, sechs Ländern äh, von 16 ähm, sind wir Koalitionspartner. Äh, und ähm, dann fand ich die Aussage einfach auch erschreckend, weil ich so dachte, irgendwie ist das jetzt so ein Zeitpunkt, wo man ähm, auch zusammenstehen könnte. Ähm, und ich glaube, das hätten sich äh, viele Menschen auch ähm, erhofft. Ähm, aber war es dann scheinbar nicht unbedingt für März. Aber nochmal auf Koblenz bezogen, Bernie. Wie nimmst du das im Stadtrat wahr? Du bist ja nicht nur im Landtag, sondern auch im Stadtrat.
2: Genau, im Stadtrat ist es im Grunde ähnlich. Die AfD poltert, sie hat aber nicht so ein großes Feedback, weil sie natürlich, also zum einen sind sie wenige und zum anderen ist auch da eigentlich klar, ähm, dass das, was sie sagen, nicht mitgetragen wird. Trotzdem haben wir ähm, auch auf kommunaler Ebene damit zu kämpfen, dass es Parteien und Fraktionen gibt, gibt, die nicht ausschließen, mit der AfD mal mitzustimmen. Und unsere Basis ist ja immer, jeder Antrag, der von der AfD kommt, wird abgelehnt, weil wir einfach grundsätzlich diese Brandbauer setzen. Die setzen andere Fraktionen nicht und gehen eher so inhaltlich vor. Und da hast du, Rolf, komplett recht gehabt, ähm, das, man kann nicht inhaltlich mit der AfD arbeiten, weil in dem Moment, in dem man inhaltlich mit denen arbeitet, ähm, das führt zu keinem Ergebnis.
0: Jetzt muss man inhaltlich aber natürlich äh, auch noch sagen, dass die meisten, An also eigentlich alle Anträge auch einfach nur Käse sind. Ja. Also. Gut. Was kommt das, noch dazu? Ja. Also ich ja. glaube, ähm, wenn diese Anträge, selbst wenn die von einer anderen Fraktion gestellt äh, werden würde, sind die meistens äh, sehr, sehr löchrig und mit sehr, sehr vielen äh, Fehlern untersetzt. Ja. Ähm, sodass die in der Regel ähm, nicht nur mit unseren Werten, aber inhaltlich einfach ähm, ja, Käse sind. Ähm, naja, aber ähm, wir wollen auch nochmal darüber sprechen, was macht Menschen überhaupt anfällig dafür, weil man sieht im Moment ja schon, dass, wenn man sagt, bundesweit hat die AfD ähm, fast 20 Prozent das zweitstärkste ähm, Kraft im Moment äh, von den Umfragewerten und in in manchen Kreisen, in manchen Ländern ja tatsächlich dann über äh, 50 Prozent würden eher die AfD wählen als ähm, eine Person, die von allen anderen demokratischen Parteien unterstützt wird.
1: Ähm, ich finde das auch, Also ich finde es ganz schön, wie werden Menschen so? Ne? Wie werden Menschen anfällig? Ähm, Gerade noch mal eine Sache, ich glaube, ähm, das, das wird ja oft gesagt, naja, das sind halt so ProtestwählerInnen. Das glaube ich nicht ich glaube, ich habe letztens nochmal eine Umfrage gesehen, da waren es irgendwie so drei Prozent, die wirklich sagen, okay, normalerweise würden wir die nie wählen, aber wir machen da unser Häkchen hin. Und ich glaube, bei anderen, da sind schon diese Ressentiments da und ich glaube, das deckt sich so ein bisschen mit der Einstellungsforschung. Also wenn ich mir die, die Mittelstudien angucke von Decker, Preller, und so weiter oder auch die deutschen Zustände von Heidmeier, da habe ich so ein Potenzial um die 20 Prozent. Also gerade im Bereich Rassismus, da habe ich die. Und die werden jetzt scheinbar aktiviert. Und Wiglaf Troster hat mal gesagt, niemand wird Nazi oder wählt Nazis, weil er sich in deren Zielen täuscht. Und ich glaube, da ist was dran. Also wir haben da ein, ein, ein Personenpotenzial, ein Einstellungspotenzial, das nicht ohne ist in Deutschland. Und da frage ich mich dann ähm, zurück zu, wie, was macht den anfällig? Ich glaube, dass so eine Aufarbeitung nie stattgefunden hat. Die hat 1918, 1919 nicht stattgefunden mit dem, was hat denn zur Urkatastrophe des Ersten Weltkrieges geführt und die wurde auch 1945 wurde das nicht angegangen. Was hat denn dazu geführt, dass Menschen so werden? Es gibt auch Untersuchungen, Adorno und so weiter und ich denke, dass niemals so richtig an die Wurzel gegangen ist und für mich wäre die Wurzel das, was vieles erklärt, da können wir jetzt ein ganzes Seminar zu machen, aber für mich wäre die Wurzel Autoritarismus. Das ist für mich die Wurzel. Dieses Weitergeben autoritaristischer Einstellungsmuster von Generation zu Generation zu Generation und dass das nicht unterbrochen wird, das ist für mich ein Riesenproblem, dass die Menschen gewohnt sind, mit Gewalt erzogen zu werden, mit Verboten erzogen zu werden, das kann ich dann auch leicht weitergeben. Das sind Einstellungsmuster, die werden mir beigebracht und die, die habe ich dann drauf. Und, und diese Urkatastrophe, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und so weiter und alles, was dann war, die Shoah und so weiter. Ich frage mich immer, wenn sechs Millionen ermordete Menschen in der Shoah nicht reichen und ein Zweiter Weltkrieg. Was muss denn passieren, damit die Leute das mal wirklich aufarbeiten? Nicht nur verdrängen und Schlussstrich, sondern wirklich mal aufarbeiten? Und da läge für mich der Schlüssel und das wäre für mich Autoritarismus.
0: Ich lese im Moment genau über über diese fehlende Aufarbeitung ähm, ein Buch und ich finde es ähm, total, total spannend, auch ähm, weil es auch so um die eigenen ähm, Familiengeschichten ähm, geht, die ja auch nicht aufarbeitet äh, wurden. Ne? Also man muss ja wirklich sagen, wahrscheinlich haben wir alle ähm, Menschen in der ähm, Familie, die unheimlich schlimme Dinge äh, gemacht haben ähm, und dann auch dieses, was darauf, was darauf fußt, ist ja auch teilweise Reichtum, ähm, der angeeignet wurde, Deswegen, weil die Familie unheimlich schlimme Dinge gemacht hat oder danach aufgestiegen ist ähm, wegen der schlimmen Dinge, die sie zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Und ähm, das finde ich äh, sehr, sehr spannend und erschreckend auch, ähm, Ja, wie wenig man man sich selbst teilweise äh, damit auseinandersetzt und wie, wie schwierig das auch ähm, ist, ne, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwie... Vielleicht auch, also bei, bei mir ist es jetzt so, meine Oma war noch sehr, sehr jung ähm, im Zweiten Weltkrieg. Alle anderen ähm, Großeltern von mir sind verstorben. Ähm, aber es ist schon so, dass, ähm, ja, dass es schwierig ist, sich dann mit der eigenen Familiengeschichte so auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es ist noch mal schwieriger, wenn man jetzt weiß, das ist die Mutter oder es ist der Vater, der ähm, vielleicht dafür veran mit dafür verantwortlich ist, dass ähm, unheimlich viele Menschenleben ähm, nicht mehr da sind.
2: Also ich kann da aus eigenem Erleben äh, erzählen, weil meine Eltern beide im Krieg groß geworden sind und ähm, über die Eltern meiner Eltern, also über meine Großeltern, haben wir auch im Nachgang kaum geredet, außer so ein bisschen romantisiert. Ähm, ja, der war nie da, der war immer in Berlin, der eine Großvater. Ähm, und dann mussten wir in irgendeiner Form selber auch recherchieren. Ähm, mein Vater hat das immer vermieden, darüber zu reden, weil er selber auch im Krieg war als Teenager, hat sich selber immer als Kindersoldat bezeichnet und gleichzeitig hat er aber auch daraus, glaube ich, so ein großes Trauma, dass er Schwierigkeiten hatte, darüber zu reden. Und es war aber so, mein Vater, mein Großvater ist in Kriegsgefangenschaft Kriegsgefang umgekommen, weil er in der, in der ähm, Verwaltung, in der Finanzverwaltung unter ähm, den, der NSDAP tätig war. Und uns wurde immer so dargestellt, ja, er war ja nicht in der Partei. Ja, ist trotzdem in Kriegsgefangenschaft gestorben und war ein Mittäter das wurde bei uns nicht thematisiert und das ist glaube ich auch eine Frage der Generation, ja also wenn du, wenn du damit groß wirst, dass du im Nachhinein siehst, was dein Vater für jemand war, ist das unheimlich schwierig das zu verarbeiten und dann das noch weiterzugeben in einer als quasi Betroffener selber, das dann an deine Kinder weiterzugeben ist unheimlich schwierig, da habe ich auch Verständnis für, aber deswegen auch diese fehlende Aufarbeitung vielleicht weil es auch glaube ich eine große stumme Generation gab, die nicht drüber reden konnte.
1: Genau, das ist so ein Problem, wenn, wenn die, die Großvätergeneration selbst Tätergeneration war oder Täterinnen waren. Aber ähm, bei mir war es so: mein, mein Großvater, der war als Kommunist in Buchenwald, also mit dem AK-Teilkartenbefehl am 1. September 1939, ist er nach Buchenwald gekommen, als der sogenannte Innere Feind ausgeschaltet wurde. Mein Großonkel auch. Und das ist genauso schwer, darüber zu reden. Also mein Vater hat dieses Trauma auf jeden Fall, das, das gibt ja Untersuchungen, wie sich das zwischen den Generationen überträgt, ganz klar. Und das ist genauso schwer. Also die Ausgrenzung, die, die meine Familie damals natürlich massiv erfahren hat von, von 39 bis 45, auch vorher schon, die hat ja nicht 45 aufgehört.
0: Ja, ja. Ich ähm, war jetzt, vor zwei Wochen war ich in Berlin und äh, war dann in der äh, Kuppel vom Reichstagsgebäude und da sind ja auch so politische ähm, Wahlplakate etc. ausgelegt von damals und von der FDP war eins, stoppt die Entnazifizierung. Ich glaube, in den 80ern oder 90ern war das. Und ich war total schockiert darüber, dass das tatsächlich eine, eine Forderung sein kann. Ja, Berni, du, du siehst so aus, als wolltest du direkt einsteigen dazu.
2: Ja, tatsächlich, weil auch das ist Familiengeschichte bei mir. Mein Großvater mütterlicherseits wurde immer gesagt, er war nicht in der Partei. Und er wurde auch im Nachgang OLG-Präsident, weil weil er nicht in der Partei war und ganz klar nicht für die Nazis gearbeitet hat. Er war aber, also in den 50ern war diese, diese Stopp-Entnazifizierungskampagne sehr groß. FDP und CDU haben das mitgetragen und er selber war, das habe ich jetzt vor kurzem erst in einem, ich weiß gar nicht, was es war, einen Schriftsatz oder was auch immer gelesen, er selber war strammer Nationalist und hat war einer der Vorreiter in der CDU für diese stopp in nazifizierungskampagne ja? Also das heißt, auch in den 50er und 60er Jahren gab es viele Leute, die die Nazitäter noch schützen wollten, ähm, weil sie gesagt haben, wa warum auch immer, ich bin da noch nicht tiefer eingestiegen. Aber es ist natürlich ein Riesenproblem gewesen und ich war sehr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr geschockt.
1: Also mein Großonkel, der war in diesen Endnazifizierungsausschüssen und ähm, der hat dann irgendwann ähm, relativ bald resigniert aufgehört, weil er gesagt hat, das ist Makulatur. Da wird nicht viel gemacht. Die Elitenkontinuität, mhm. die besteht weiter. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Problem, an dem wir auch heute noch zu knabbern haben, die Elitenkontinuität. Das ist eben schwierig war hier und da mit Aufarbeitung. Ne? Und die, ich habe letztens noch darüber gelesen, die erste Schlussstrichdebatte, die wirklich so ein bisschen ähm, deutschlandweit, bundesweit noch nicht, aber deutschlandweit so geführt wurde, war 1946.
0: Ja, ich, also ich finde auch, ich fand total Wahnsinn, wie das überhaupt äh, eine Forderung sein konnte. Also wie kann man ähm, das bitte als ernsthafte F Forderung äh, haben in einem Land, äh, wo es nachweislich Nazis ähm, gab und immer noch gibt, ähm, dass man äh, da aufhört nachzugucken. Ne? Also ich war sehr, sehr erschrocken ähm, davon. Ähm, ja, aber ähm, nochmal vielleicht so ein bisschen zurück zu Rheinland-Pfalz, weil ich weiß, Bernie, wir hatten auf jeden Fall schon mal ähm, drüber gesprochen, dass wir in Rheinland-Pfalz mittlerweile auch so ein paar Gegenden haben, wo du wirklich ähm, ja viele, ähm, viele Personen aus dem rechten Spektrum ähm, sind. Würdest du das jetzt schon in Rheinland-Pfalz dann vereinzelt als irgendwie rechte Hotspots oder sowas ähm, beschreiben oder …
2: Also es gibt tatsächlich momentan, gerade hier im Norden, im Westerwald, in Altenkirchen, ähm, durchaus Hotspots. Es gibt auch also beispielsweise einen Hotspot, ähm, die Fassfabrik, wo viele Konzerte stattgefunden haben, wo ähm, äh, auch rechte Treffen stattgefunden haben. Es gibt dort Gasthöfe, wo rechte Treffen stattfinden. Und da wird zurzeit vermehrt ähm, völkisches Gedankengut verbreitet und die Rechten machen sich da auch breit. Und unter anderem in einem Gasthof hat auch ähm, gleichzeitig die AfD, der Kreisverband der AfD, seine Meldeadresse dort. Also von daher ist es tatsächlich so, dass gerade im Norden von Rheinland-Pfalz momentan ähm, so ein neuer, irgendwie so ein neuer Zusammen, äh, Zusammenlauf von Rechtsradikalen entsteht. Ähm, es finden Rechtsrockkonzerte wieder statt dort. Ähm, es kommen auch viele aus Nordrhein-Westfalen dahin, weil gesehen wird, dass es ein Flächen, äh, Flächenland, schwierig zu äh, kontrollieren von der Polizei. Ähm, äh, auch kleine Dörfer, die freuen sich, wenn da mal wieder Leute sind in einem Gasthof oder einen Gasthof anmieten und da Veranstaltungen machen. Das sind ja nette, in Anführungsstrichen nette, junge äh, BürgerInnen, die dann ganz ordentlich rüberkommen, so wie Nazis halt zunächst mal rüberkommen und ähm, das ist auch die Gefahr dann und gleichzeitig, ich glaube, da kann Rolf gleich noch was zu sagen, ähm, äh, besteht eine erhöhte Aufmerksamkeit ähm, der Zivilgesellschaft dafür und ich selber bin auch gerade dabei, ähm, erhöhte Aufmerksamkeit dort zu schaffen und mit Bürgermeistern und mit ähm, PolitikerInnen vor Ort zu sprechen, um diese Aufmerksamkeit noch mal weiterzutragen, weil natürlich Immobilienankäufe Genauso wie das Anmieten von Immobilien, und um da dann ähm, irgendwelche Veranstaltungen durchzuführen, auch dann eine Gefahr ist für Dörfer und für äh, Landkreise. Ne?
0: Merkt man das in den Zahlen bei euch auch? Also dass es irgendwie vielleicht so ein Nord-Süd-Gefälle oder sowas äh, dann gibt in Rheinland-Pfalz?
1: Nee, das würden wir so nicht feststellen. Also bei uns ist es so, dass sich das über das Ganze... Bundesland eigentlich relativ gleichmäßig verteilt. Man kann auch nicht sagen, das ist jetzt mehr im urbanen Raum oder mehr im ländlichen Raum oder das sind mehr Personen, die dann die dann äh, Taten begehen, die eine gewisse Einkommens also ist nicht so ist alles quer durch und bei uns deckt sich das ja auch nicht zwangsläufig, dass wenn es irgendwo jetzt wie im Norden, da kann ich nur zustimmen, einen Hotspot gibt dass das dann auch gleichzeitig ein Hotspot bei den Betroffenen ausmacht, mhm. das kann man so nicht sagen. Aber ich würde bei sowas gerne hier nochmal an die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz verweisen, die da unheimlich viel Ahnung haben und die da im Geschehen ganz tief drin sind und da auch eine super Expertise aufweisen.
0: Um dem Ganzen jetzt irgendwie so entgegenzustehen, was glaubt ihr, müssten wir als Gesellschaft, vielleicht auch ähm, Rolf, äh, bei dir auch so, was wären deine Forderungen an die Politik, ähm, um eben rechter Gewalt oder rechtem Gedankengut irgendwie entgegenstehen zu können?
1: Ich glaube, es wäre wär gut, ähm, Präventionsprogramme beispielsweise zu fahren, was ja auch schon gemacht wird. Ähm, schade ist es immer nur, also die werden ja eigentlich seit den 1990er Jahren gefahren mit, mit Agag als ersten Programm und dann ging das ja immer so weiter ist schade, dass immer Menschen sterben müssen, damit ähm, Programme in, ähm, initialisiert werden. Ähm, aber das wäre für mich halt ein Schlüssel. Ne? Und über diese Programme äh, vielleicht Empathie wecken für Betroffene, dass es nicht nur bei so einem Bodycount bleibt, also so und so viele Menschen sind äh, betroffen von, sondern dass auch Einzel Einzelschicksale beleuchtet werden, wenn die betroffen das denn wollen. Ähm, und ich glaube, dass eben dann... Absolut nochmal an den Wurzeln gearbeitet werden muss. Die Frage, die wir eben hatten, warum sind denn Menschen dafür zu gewinnen für menschenfeindliche Einstellungsmuster? Daran müsste gearbeitet werden. Und für uns ganz speziell würde ich sagen, was wir bräuchten, und das ist eine ganz klare Forderung an die Politik, ist Planbarkeit. Die haben wir nicht. Wir sind immer nur programmgefördert und das ist für uns privat wie aber auch beruflich. Ist da immer ein, 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 uns wird Planbarkeit vorenthalten. Also wir, die ja wirklich ähm, in erster Linie stehen, ne, wenn es um die Verteidigung der Demokratie geht. Ähm, da da würde ich mir ein bisschen Wertschätzung erhoffen, die ja auch über sowas sichtbar wird.
0: Jani, wird es so ergänzen.
2: Ja, genau. Also wir haben ja im äh, Koalitionsvertrag ähm, auf Bundesseite stehen, dass wir ein Antidiskriminierungsgesetz ähm, einführen. Und ich glaube, die Verhandlungen stehen auch und Hintergrund ist die Planbarkeit, die Verstetigung von Mitteln für Projekte wie Empower, weil zurzeit ist es tatsächlich so, das sind Zeitverträge oftmals, das sind Planstellen, das sind eben keine Dauerstellen und wir brauchen unbedingt eine Verstetigung dieser Mittel, damit auch mehr als zwei Jahre im Voraus mal ein Projekt geplant werden kann, mehr auf zwei Jahre im Voraus mal vielleicht ein Raum angemietet werden kann irgendwo in einem Kreis, wo vielleicht Bedarf besteht, um dann dort ähm, die Gesellschaft mitzunehmen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, den tragen wir voll mit und wir hoffen da sehr auf ähm, äh, die Bundesregierung, dass das auch umgesetzt wird. Ähm, genau.
1: Und gerade nochmal zurückzukommen auf Rheinland-Pfalz, da hat sich ja auch unheimlich viel getan. Das muss man ja der Ehrlichkeit halber auch sagen. Ne? Also der Landesaktionsplan gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit des MFFKI, das ist ein Wurf. Das muss man ganz klar sagen. Als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, das war 2019 dann und vorher schon ein bisschen engagiert, da war das nicht denkbar. Da hat sich wirklich in der Politik auch einiges getan, da ist einiges klar geworden und einige Bedarfe sind, glaube ich, klar geworden, dass die bearbeitet werden müssen. Und das wollte ich nur noch ergänzen.
0: Also ich finde immer ähm, total schön, egal wo ich so äh, rumturne hier in Koblenz, also auch zum Beispiel so beim SKF oder sowas, die ja ähm, das, die Frauenhäuser hier ähm, in Koblenz äh, unterhalten, die Trägerschaft haben. Ähm, auf unser grünes äh, Ministerium und auf Katharina äh, ist immer ein sehr, sehr gutes äh, Licht zu werfen. Also ähm, das wurde mir schon total oft wiedergespiegelt, äh, wie Zurecht. froh. Äh, ja, es ist wirklich so. Also ähm, egal bei welchen NGOs alle sagen, mit dem Ministerium arbeiten wir so mega gut zusammen und äh, seit ähm, Katharina auch da ist, äh, ist da halt auch mal ein Augenmerk auf diese ganzen Arbeiten äh, geworfen worden. Ne?
1: Genau, und das Ganze auf Augenhöhe und das ist für uns als zivilgesellschaftliche Akteure auch nicht immer selbstverständlich, dass uns mit auf Augenhöhe begegnet wird, das muss, muss ich auch ganz klar so sagen, das ist sehr wohltuend.
2: Das ich, habe, ich habe diesen Werbeblock gar nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich sagen muss, dass tatsächlich, ich glaube, dass dieses Zusammenkommen von Demokratie, ähm, Bildung und Vielfalt in einem Ministerium dazu führt, dass viele Dinge zusammengearbeitet werden können und tatsächlich dieses auf Augenhöhe, dieses Zusammenarbeiten nicht, um den, ähm, den Projekten was vorzugeben, sondern zusammen mit den Projekten zu entwickeln, was, was ist der Bedarf, wo müssen wir hin, das ist dieser Landesaktionsplan, den du genannt hast, Rolf, ist zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür und es gibt noch mehr Beispiele, auch im Vielfaltsbereich, wo eben sehr miteinander an der Zukunft gearbeitet wird und nicht von oben nach unten.
0: Also ich, ich bin auch sehr, sehr begeistert davon und wir haben jetzt... Weniger als ein Jahr vor der Kommunalwahl. Deswegen ähm, fragen wir im Moment so als Abschlussfrage eigentlich jede Person immer, ähm, die hier irgendwo äh, in den NGOs oder in, ähm, ja, in äh, Gruppen äh, sitzt, die irgendwie auch Forderungen an die ähm, lokale Politik stellen können. Was äh, ist jetzt wichtig ähm, für die Parteien? Was sollten die sich auf die Fahne schreiben?
1: Also wir sind ja keine lokale Einrichtung, aber wenn ich ähm, als ehemaliger Koblenzer ähm, mir das angucke, da hat sich auch viel getan in Koblenz. Also ich bin ja ähm, unter Schulte-Wissermann davor noch habe ich ja hier gelebt. Ähm, da hat sich viel getan und was ich halt sagen würde ist, egal ob das ist Koblenz ist oder irgendeine andere Kommune ist, Brandmauer gegen rechts außen, ganz klar. Also da, damit steht und fällt unheimlich viel. Ne? Also da, da steht nicht, nicht weniger auf dem Spiel als die Demokratie und die muss auch in der, auf der kommunalen Ebene verteidigt werden, vielleicht gerade da.
0: Wahrscheinlich, weil da ähm, irgendwie ja schon es äh, nicht so ich glaube, nicht direkt so auffällt wie auf Bundesebene, wo dann immer direkt drüber gesprochen wird. Und auf ähm, lokaler Ebene sind dann tatsächlich ja manche Sachen schon gang und gäbe, wo ähm, sich auf Bundesebene jeder irgendwie die Augen zuhalten äh, würde und den Kopf schütteln würde. Ähm, Bernie, hast du noch abschließend was äh, zu sagen? Ansonsten bedanke ich mich nämlich ganz herzlich bei euch beiden. Ich würde ich fand's gerne, sehr spannend. Ja,
2: vielen Dank. Ähm, ich würde gerne noch... Ähm, das nochmal verstärken, Dieser, diese, der bekennende Zusammenschluss der Demokraten gegen die Rechtsextremisten, gegen die AfD, der fehlt mir noch. Und ich glaube, manche DemokratInnen tun sich so schwer, weil sie sich dann vereinen müssten in, einem, in einer Brandmauer zum Beispiel mit uns. Und ich sehe das als Problem, weil was Friedrich Merz gesagt hat, stimmt eben nicht, wir sind nicht die Gegner. Der Demokratie. Wir sind zusammen diejenigen, die Demokratie erhalten müssen. Und was passieren kann, wenn Demokratie nicht er, äh, erhalten bleibt, ähm, das zeigt unsere Geschichte. Also diese Brandmauer äh, und dieser Zusammenschluss, dieser Schulterschluss, den wünsche ich mir bis zur nächsten und nach der nächsten Kommunalwahl.
0: Ich glaube, das äh, war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Hat sehr viel Spaß. Ja, allerdings.
1: Thank mm -hmm.